0: Drei, zwei, eins, I know, you see nein, nein,
1: nein,
0: wir an mit unserer heutigen Folge. Clara. Was hast du? Nein, Spaß, du musst anfangen.
1: Das hast gar nicht Hallo gesagt. Hallo. <lacht> Hallo. Hi. Okay, nachdem der Einstieg random genug war, würde ich sagen, wir machen einfach, einfach mal weiter. Kann ja eh nur besser werden. Und zwar geht es in der heutigen Folge um unsere Meinung zu bestimmten Themen. Wir haben euch nämlich auf Instagram gefragt, ob ihr da ein paar Themen habt, vielleicht auch ja, kritische Themen, über die wir einfach mal unsere Meinungen ganz offen und ehrlich zu euch sagen sollen. Und bevor wir das tun, stelle ich aber wie immer die wichtigste Frage des Tages. John, was hast du heute gefrühstückt?
0: Ja, da wir bei dem Thema Meinungen sind, habe ich dazu auch passend mein Frühstück ausgewählt. Und zwar Nutella, einmal mit Butter und einmal ohne Butter.
1: Du gehst die Sache ja richtig an. Ja,
0: ich dachte, ich muss es jetzt mal ausprobieren.
1: Und. <lacht> Sagt
0: den das nochmal. Ich dachte, ich muss das jetzt mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wann das so scheiß Ding umgefallen ist. Ist egal. Ähm, das war die Meinung zu Nutella mit Butter von dem Stab da. Also, Nutella mit Butter ist Kacke und Nutella ohne Butter ist der Hit. Und was hast du gefragt?
1: <lacht> ich habe ein Rührei mit Speck gegessen. Also mal so ganz basic einfach.
0: Ohne Nutella? Ja, ohne Nutella. Stab. Ich glaube, das ist keine geile Kombi. Ja.
1: Wir müssen noch die Essenskombination irgendwann mal testen. Dann können wir die nämlich wir. weitere Meinungen zu Essen verbreiten.
0: Und dann können wir nochmal Nutella mit und ohne Butter probieren, aber das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. <lacht> okay, die Meinungen. Ihr habt uns, wie gesagt, Themen geschickt. Und ja, wir arbeiten jetzt einfach alle mal nacheinander ab und gucken mal, ob wir das in einer Folge schaffen, sonst machen wir noch eine zweite draus. Fangen wir an mit einem Thema, was super super viele Menschen betrifft und auch nicht nur Frauen, zum größten Teil natürlich Frauen, aber nicht nur, und zwar Periodenartikel und die verbundenen Preise damit. <lacht>
1: ja, da John, wie ihr obviously hört und, na gut, sehen nicht unbedingt, aber eigentlich wisst, ist John keine Frau, deshalb kann John eigentlich jetzt nicht so viel dazu sagen zu dem Thema, ähm, ja, Periodenartikel gibt es natürlich in sämtlichen Ausführungen. Ich habe auch gefühlt schon ziemlich viel ausprobiert. Ich habe Binden genutzt, ich habe Tampons genutzt. Ich benutze hauptsächlich eine Periodentasse. Ich habe aber auch schon Menstruationsunterwäsche getestet. Also eigentlich schon so ein bisschen querbeet. Und ähm, ja, ja, die Hauptmeinung, die jetzt gefragt war, ist eben, wie stehen wir dazu, dass das so teuer ist? Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Die Luxussteuer wurde ja Gott sei Dank schon abgeschafft. Es gibt statt 19% Mehrwertsteuer nämlich nur noch 7% Mehrwertsteuer auf die Guten. Aber ich finde, das ist tatsächlich sehr, sehr kritisch und ich finde das nicht gut. Ja, im Endeffekt ist es ja so, dass die Produkte halt versteuert sind. Ganz oft eben auch mit der Begründung, dass man als Frau ja auch einfach keine Periodenartikel kaufen muss. Aber das ist halt einfach total bescheuert. Jeder Mensch, der menstruiert, braucht eigentlich diese Produkte, um auch von der Gesellschaft nicht irgendwie ausgestoßen zu werden, weil man bekommt ja ganz oft als Frau oder auch als menstruierender Mensch zu hören, ey, das ist eklig, ähm, ja, warum läufst du hier mit Binde in der Hand rum, frag nicht nach einem Tampon, bla bla bla. Es ist ja eigentlich nicht so angesehen in der Gesellschaft und ich habe auch schon ähm, von, von Männern gehört, die mit ihrer Freundin nichts zu tun haben wollen, wenn die ihre Tage haben, weil die dann einfach ähm, ja auch oft deprimiert sind, was natürlich auch mit den Hormonen zusammenspielt. Also es gibt ja ganz viele Gründe und ich finde einfach, Periodenartikel sollten freigestellt werden, weil es ist kein Luxusgut. Ich finde, jeder Mensch hat sollte das genauso zur Verfügung gestellt bekommen wie Trinkwasser, einfach weil du es monatlich brauchst und weil das ja jetzt nichts ist, was wir uns aussuchen. Ich würde super gerne darauf verzichten, mir solche Sachen zu kaufen, aber es geht ja nicht anders.
0: Und ich äh, als Vorbild habe natürlich, äh, auch wenn ich die Periode nicht bekomme, bei mir zu Hause für menstruierende Leute extra eine kleine Dose mit ein paar Binden, weil mich Clara darauf hingewiesen hat, dass das doch sehr nett wäre, wenn man das bereitstellen könnte, weil man nicht immer was mit hat. Ähm, ja, und das dann einfach praktisch ist. Und weil es ja auch dann komisch, wenn man irgendwie Taschentücher oder sowas nehmen muss, einfach ja. und damit man nicht Richtig. alles vollblutet. Und ähm, es gab ja auch eine Riesendiskussion, weil es zum Beispiel in äh, Toiletten oder so ähm, kostenlose Periodenartikel ähm, geben sollte um sich da vorwiegend Männer dann beschwert haben, ey, ja, hier Gleichberechtigung und so. Und ich denke mir so, äh, wenn du da unten rausbluten würdest wie ein Schwein, du würdest auch gerne mal ja, was haben das wollen, ähm, was du da reinlegen kannst. Also. Ich finde das gut, wenn das ähm, Restaurants oder andere Geschäfte anbieten. Ich kann es natürlich verstehen, dass es ähm, für die natürlich auch teuer, teuer ist, wenn sie es einkaufen müssen. Aber auch in Schulen oder so finde ich das praktisch. Und wenn wir bei dem Thema sind, bitte, wenn ihr schon sowas besorgt, nicht nur auf den Frauentoiletten. Klar, das ähm, Gender-Ding ist nochmal eine komplett äh, andere Sache. Da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Extra-Folge zu machen. Allerdings gibt es wie gesagt nicht nur Frauen, die menstruieren, es gibt Non-Binary People, die ähm, vielleicht auch aufs Männerklo gehen, also wenn wir jetzt von der Einteilung Männer- und Frauentoiletten ge gehen, natürlich gibt es auch ähm, Schulen oder Einrichtungen, die Unisex-Toiletten haben, aber dort natürlich dann auch, natürlich gibt es aber auch genügend Trans-Personen, die eventuell auch noch ihre Tage haben und die dann aufs dementsprechende Klo gehen, also ähm, an alle Cis-Männer oder die sich da nicht so auskennen, bitte wundert euch dann nicht, wenn auch Periodenartikel auf den Männertoiletten sind. Ja, also wenn ihr das einführt, finde ich super, aber guckt doch bitte, dass ähm, das auf jeder Toilette für jeden einfach äh, zugänglich ist.
1: Ja, aber guck mal, dann zieht das Argument mit der Gleichberechtigung ja gar nicht mehr, weil wenn Männer das auch auf dem Klo haben, können sie sich ja nicht mehr beschweren, ne? Richtig. Ja, also ich finde, das ist auch generell wichtig, mit dem Thema offener umzugehen. Generell mit dem Thema Periode. Die Periode, die ist nicht eklig. Die Periode ist absolut natürlich, genauso wie alles andere. Und ähm, ja. Ich möchte nicht oder wir möchten auch nicht, dass sich Leute irgendwie schlecht fühlen, weil sie ihre Periode haben. Ich habe oft genug auch dann mich zurückgezogen. Wenn ich meine, Tiger, mittlerweile weiß ich einfach, ey, das ist so ein Schwachsinn. Ich kann mit meinen Tagen genauso gut schwimmen gehen. Ich kann genauso gut was unternehmen mit meinen Freunden. Ich kann auch genauso gut äh, mit meinem Freund schöne Stunden verbringen, auch wenn ich gerade blute oder schlecht gelaunt bin. Und es hat ja jedermann einen schlechten Tag, ganz unabhängig davon, ja. ob du jetzt menstruierst oder nicht.
0: Ja, deswegen. Ich finde auch das... Ich kenne mich, wie gesagt, äh, mit den Preisen äh, dahingehend nicht so gut aus. Ich weiß, es gibt super viele Alternativen, wo man sich durchtesten kann, aber es ist natürlich bescheuert, dass... Ähm Periodenartikel als Luxusgut quasi angesehen worden. Das ja. kann ich auch überhaupt nicht verstehen, weil es gibt ja auch andere Länder zum Beispiel, wo man sieht, wo sie nicht diese Hygieneartikel haben und die dann teilweise sich irgendwie Infektionen oder ja. sowas holen und das kann ja auch... Das geht ja auch sehr schnell. Fall, du ja, kannst sehr, sehr schnell eine Sepsis bekommen so? durch sowas. Richtig. Also
1: Sepsis äh, ist ja Blutvergiftung, das geht ziemlich fix. Also wenn du da nicht sofort handelst, dann bist du nach ein paar Stunden tot. Das ist einfach so. Und ich finde das ganz, ganz schlimm, das auch in anderen Ländern zu sehen, dass es da eben nicht die Möglichkeit gibt. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir uns mit anderen Kulturen beschäftigen und dass wir ja. da auch Hilfe hinschicken und dass es uns eben nicht egal ist, was irgendwo in Afrika abgeht, mhm. weil das genauso Menschen sind wie wir hier in Deutschland.
0: Ja, allgemein finde ich, sollte man bei dem Thema viel mehr Aufklärung betreiben, weil ich immer öfter Menschen treffe, wo dann so ähm, Kommentare kommen wie, Menschen können das nicht steuern, wann sie bluten. Das habe ich zum Beispiel schon gehört. Oder, äh, ja, du blutest dann mal halt einen Tag und dann ist es wieder weg. Ja. Oder auch so Sachen ähm, wie im Sportunterricht. Ich kann verstehen, dass ähm, Menschen, die menstruieren, Sport mitmachen sollen. aus dem Und nicht sagen sollen, ja, du darfst nicht, also, du sollst ähm, wegen de deine Tage sind kein Grund, nicht mitzumachen, mhm. kann ich in dem Sinne verstehen. Allerdings, wenn diese Person Symptome hat, wie Krämpfe oder wie Übelkeit oder wegen zu hohem Blutverlust, dass einem dann schwindelig wird oder so, dann setzt doch aus. Also warum SportlehrerInnen lasst ihr die Person nicht aussetzen? Klar, ja. Tage an sich ist kein Grund, aber die Symptome dahinter, ja, ja. das ist ein Grund, weil die auch bei jedem anders ausgeprägt sind und bei jedem unterschiedlich individuell. Und ich kann verstehen, das ist ja auch teilweise äh, bewiesen, dass sowas zum Beispiel Krämpfe lösen soll, ist natürlich sicher auch ja. bei jedem unterschiedlich, aber wenn du dann Angst hast, dass das Blut überall hinfließt oder ja. wirklich, dass gewisse Übungen sind, die auch auf den Bauch gehen, sowas ja. wie Rollen ja. oder sowas, das, das muss einfach Ich meine, du sein.
1: bist ja dann auch in der Schule, wenn du Schulsport hast, bist du ja auch einfach in einem Alter, da ist dir das ja sau unangenehm. Da hast du das noch nicht so lange, da hast du noch nicht so viel Erfahrung generell, du weißt vielleicht gar nicht, wie muss ich mit meiner Periode umgehen. Und wenn du dann weißt, ich muss jetzt vor 30 Leuten Sport machen und ja. man könnte was sehen, also das Gefühl war schlimm, das ist richtig mhm. schlimm. Und auch dieser Satz zu sagen, ja du blutest ja nur mal einen Tag. Weißt du, das Blut ist meiner Meinung nach gar nicht das Schlimme an der Periode, sondern einfach die Schmerzen, die damit verbunden sind, die Gedanken, man hat oft Selbstzweifel währenddessen, man hat einen komplett anderen Hormonhaushalt, es richtet sich alles komplett neu ein. Und ähm, Männer haben zwar auch hormonelle Schwankungen, aber sicherlich nicht so stark, weil das einfach bei Frauen ja ganz anders aufgebaut ist, das Hormonsystem. Aber ich finde es immer ganz schlimm, wenn dann wirklich jemand sagt, ja jetzt habt dich mal nicht so, du hast doch nur deine Tage. Weil wenn ich mich gerade so fühle, dann fühle ich mich so. Und manchmal kann man das einfach nicht überspielen. Manchmal hat man Schmerzen und dann ist man irgendwie genervt und dann kommt das ja alles auch zusammen. Ja. Also es ist ja nicht nur Blut. Das Blut ist gar nicht das Schlimme am Ende.
0: Ja, ich finde da auch, ähm, also jetzt abgesehen von den Preisen, sollte man auch super ähm, oder sollte man viel mehr einfach darüber reden und Aufklärung betreiben. Oder auch in Werbung, wenn die dann irgendwie blaue Flüssigkeit nehmen für die Binden, also das zum Demonstrieren, wie ja. lange so eine Binde hält, dann denke ich mir so also bist du adelig, wenn dein Blut blau ist? Ja. Na, keine Ahnung, das ist doch total ja. dumm, warum könnt ihr nicht, mhm. wenn ihr, also es ist sowieso schon unrealistisch, dass ihr gefärbtes Wasser nimmt. aber warum macht, macht ihr es dann nicht einfach rot, das weißt ist wenigstens was? etwas. Weißt du mich macht Werbung
1: geht. für so Periodenartikel richtig aggressiv, weil die Frauen immer richtig glücklich daran aussehen, <lacht> die sind immer so, oh ja, ich liebe Sport während meiner Tage, es macht so viel Spaß, oh. ne, ne. da denke ich mir so, alter, fickt euch, also ja. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht sagen Podcaster? aber da denke ich mir immer, ey, was soll ja. denn das, das ist so unrealistisch, ja weil auch die meisten meiner Freundinnen sind dann einfach die wollen die wollen nicht, dass du mit denen redest, die wollen einfach für sich alleine sein, die liegen im Bett und freuen sich, dass sie Netflix haben. Ja. Also ich kenne mich ja selber in der Zeit. Ich habe gar keinen Lust Sport zu machen. Es gibt sicherlich Frauen, die haben da gar kein Problem mit und machen und so finde ich auch alles natürlich voll okay. Jeder geht damit anders um, aber ich finde es immer so unrealistisch. Also wenn wenigstens ja. mal eine Werbung nicht so dieses Klischeebild darstellen würde, dann hätten vielleicht auch die Männer eine ganz andere Sicht darauf. Weil in der Werbung wird ja eigentlich schon ähm, ja, gesagt, hey, die Frauen, die fühlen sich richtig gut, wenn du dir eine Always kaufst. Und dann denken die Männer sich vielleicht so, hm, naja, das bisschen geht ja trotzdem gut, ja. weil das halt durch die Werbung suggeriert wird. Mhm. Aber ich finde, die Werbung sagt dann einfach was Falsches aus. Ja,
0: ich finde, allgemein zu allen Themen, die wir heute ansprechen werden, ist das Schlüsselwort Kommunikation. Denn erst wenn man darüber offen reden kann, kann man auch etwas daran ändern. Und ich finde gerade gut für Leute, auch wie ich. Ich meine, ich kenne mich jetzt schon ganz gut aus, würde ich sagen, auch bei dem Thema. Ähm, aber ich kenne trotzdem nicht alles und bin dann trotzdem immer wieder überrascht, wenn ich äh, neue Infos erfahre und das hilft ja mir auch weiter, weil ich dann besser weiß, wie ich äh, mit Menschen umgehen muss, die gerade ihre Periode haben. Natürlich ist es auch individuell und man muss das individuell besprechen, aber wenn ich dann irgendwie denen was Gutes tun kann, wie eine Wärmflasche oder eine Massage oder irgendwie ja. sowas, dann ist es halt gut zu wissen und was halt in der Person vorgeht und wie das vielleicht alles abläuft. Und dann kann man vielleicht auch als nicht betroffene Person das etwas mehr nachvollziehen, woher ähm, die Schmerzen und im schlimmsten Falle das entsprechende Leid, ähm, wo das alles herkommt, genau.
1: Ja, wir könnten über dieses Thema jetzt bestimmt noch ganz, ganz viel reden, weil ich da auch immer ganz, ganz viele Konfliktpunkte sehe. Vielleicht kommt irgendwann mal eine Folge dazu. Aber wir machen jetzt trotzdem erstmal weiter mit dem nächsten Thema, und zwar wolltet ihr von uns gerne wissen, was unsere Meinung zu Feminismus ist. Und da haben wir uns jetzt erstmal eine ganz allgemeine Definition von Feminismus beide rausgesucht, ja. die John euch jetzt einfach kurz vorliest, damit ihr auf demselben Wissensstand seid wie wir und wir vom selben Feminismus genau. reden.
0: Also das war mir nämlich wichtig, auch zu einem anderen Thema, was wir auch noch kommen, dass natürlich weiß jeder ungefähr grob, was Feminismus ist aber bevor ich mir eine Meinung zu etwas bilde, wollte ich mich wenigstens etwas belesen. Und dann habe ich mir das durchgelesen und dachte mir so, wow, das ist einfach viel spannender und das geht viel weiter, als ich das bisher gedacht hatte. Ich war auch sofort zu Clara, da müssen wir unbedingt eine Extrasendung draus machen. Deswegen äh, reiße ich das mal an. Also der Ursprung war natürlich ähm, eine Frauenbewegung, so wie das im Namen natürlich auch drinsteckt. Und grundsätzlich geht es darum... Ähm, ein Auge auf die Bedürfnisse von Frauen zu haben und gesellschaftliche Normen aufzubrechen und natürlich ähm, die Bedürfnisse von Frauen auch in den Vordergrund zu rücken aber es geht ähm, heutzutage nicht nur um Frauen sondern um die Gleichstellung aller Menschen und vor allem aber auch gegen Sexismus und gegen die Diskriminierung von Frauen. Und ich glaube, ganz wichtig ist das Wort Gleichstellung, was wir auch bei unserer Meinung dann sicher nochmal herausarbeiten. Es geht nicht darum, dass irgendein Mensch besser ist als der andere, ja. sondern dass alle ähm, gleich viel wert sind. Und was ich auch äh, super interessant finde, es gibt sehr, sehr, sehr viele verschiedene Formen von Feminismus, die sich teilweise auch widersprechen können, was aber im Grunde nicht schlimm ist, weil das Grundprinzip ist immer diese Gleichstellung. Und ähm, wie gesagt, es geht um alle Menschen, es geht nicht nur unbedingt um Frauen, es geht zum Beispiel auch um nicht-binäre Personen oder auch um Transmenschen, die natürlich, also Transfrauen sind ja auch Frauen, das ist klar, kein Thema, ne? ähm, Aber da das viele noch nicht sehen, werden Transfrauen ähm, auch nochmal... Speziell hervorgehoben, wie gesagt, nicht binäre Personen, aber auch egal welche Hautfarbe, welche Religion, alle Menschen ähm, sollen gleich behandelt werden und natürlich auch in, um eine gerechte Verteilung im System, sei es jetzt in Berufen, in Chefetagen, ähm, zum Geld verdienen. Genau, das waren jetzt ja. die grundsätzlichen Fakten, die wir uns jetzt erstmal zum Feminismus rausgesucht haben, damit ihr ungefähr wisst, welche... Vorstellung oder auf welchem Wissensstand wir momentan sind.
1: Genau, also einfach nochmal ganz kurz zusammengefasst, Feminismus wird, glaube ich, auch oft einfach falsch verstanden, weil das Wort ja prinzipiell ganz anders klingt als die eigentliche Bedeutung. Und uns ist es wichtig, dass wir jetzt wirklich vom Feminismus reden, so wie er eigentlich in seiner Grundform gedacht ist, nämlich die Gleichstellung, Gleichberechtigung der Menschen, aber nicht, dass die Frau am Ende über den Männern steht. Das ist nicht das Ziel vom Feminismus, das verstehen viele Leute falsch. Ich habe oft Diskussionen mit Leuten, die denken, ey, aber nur du als Frau, du bist jetzt nicht besser als mhm. wir Männer. Und dann sage ich immer, das ist nicht der Gedanke von Feminismus. Ja. Und deshalb sagen wir unsere Meinung zu dem, wie es wir jetzt eben gerade definiert haben. Und das finde ich natürlich gut dass man da eine Gleichstellung will. John hat mir letztens ein sehr, sehr cooles Beispiel gefragt. Darf ich das kurz erzählen? Ja, ich finde das nämlich total cool. Und zwar hat John mir ähm, ein Szenario vorgestellt. Da stehen drei unterschiedlich große Leute vor einem Zaun. Und die erste Person, die ist sehr, sehr groß und kann gerade so drüber gucken über den Zaun. Die zweite Person ist ein bisschen kleiner und kann eben schon nicht mehr so gut gucken. Und die dritte Person, die ist noch kleiner und hat gar keine Chance, über den Zaun zu gucken. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, was das mit Gleichberechtigung zu tun. hat. Wenn wir jetzt jeder Person eine Kiste geben würden, wo sie sich draufstellt, dann sieht die erste Person noch deutlich mehr, die hat ja vorher aber schon drüber gucken können. Die zweite Person, die kann sehr gut drüber gucken und die dritte Person ist immer noch zu klein, um über den Zaun zu schauen. Das heißt, Gleichberechtigung bedeutet nicht, dass du jedem dasselbe gibst, sondern das so verteilst, dass jeder die gleichen Chancen hat. Sprich, Person 1 braucht eigentlich gar keine Kiste, dafür kann Person 3, die ja deutlich kleiner ist, zwei Kisten gut gebrauchen, um über den Zaun zu blicken. Und so muss man dieses Thema halt immer wieder betrachten. Also einfach die Perspektive wechseln. Es geht nicht darum, dass jeder exakt das Gleiche bekommt, sondern dass es einfach im Verhältnis gesehen ja für jeden fair ist und dass jeder die gleichen Chancen hat. Chancengleichheit einfach.
0: Genau. Da kann man auch nochmal eine Brücke zu diesen Periodenartikeln ähm geben, weil dann ja auch viele Männer, wie das gehört auch, finde ich, ist auch ein großer Teil vom Feminismus, oder viele nicht menstruierende Leute dann sagen, yo, warum kriegen die kostenlose Periodenartikel? Ich will auch irgendwas kostenlos, wo ich mir das ist einfach so dumm. Das ist wie ja. wenn du jedem ähm, eine Kiste hinstellen würdest. Finde ich, hast du sehr gut erklärt, dieses Beispiel nochmal. Ähm, ja, das ist, das ist schwachsinnig. Du musst es individuell äh, auf die Bedürfnisse anpassen. Und ich glaube, da, also ich glaube das sind so die zwei großen Faktoren, wieso es beim Feminismus ähm, solche krassen Missverständnisse gibt. Erstens, weil Feminismus bei den meisten ähm, Menschen oder bei vielen Menschen, glaube ich, sehr, ähm, sehr radikal klingt ja. und sehr stark auf Frauen bezogen, nicht auf alle Menschen. Wie gesagt, das Grundprinzip ist natürlich auch Diskriminierung von Frauen, also die aus der Welt zu schaffen, ähm, aber es ist halt so viel mehr als das. Und ich glaube, das ist so der Haupt- Punkt, wo viele sich aufregen, da der, da das halt sowas Radikales, glaube ich, in vielen auslöst, was natürlich nicht richtig ist, es ist auch nur ein Wort, wie jedes andere auch, und die Definition von Gleichstellung, dass die einfach viele falsch im Kopf haben und dadurch auch viele Aussagen treffen, die nicht wirklich Sinn machen und überdacht sind. Und die Form des Feminismus, die wir euch ähm, jetzt erklärt haben oder ja die Definition rausgesucht haben, die finde ich auch super, weil ich denke mir auch alle Menschen äh, sollten Chancengleichheit haben, egal welche Hautfarbe, egal welches Geschlecht, egal welche Religion, es ist auch genauso ähm, schlimm, dass auf Bewerbungsseiten stehen muss, ja Frauen mit gleichen Qualifikationen werden bevorzugt ähm, genommen, wo ich mir denke, ja, das sollte gar das nicht sollte, da stehen das müssen. Das sollte
1: gar keine Frage sein. Ja, das sollte sein. keine
0: Frage sein. Ja. Das ist egal, welches Geschlecht oder dass Menschen aufgrund ihres Nachnamens abgelehnt werden bei irgendwelchen Bewerbungen. Oder das Aussehen, wenn ja, noch Bilder verlangt richtig, werden. Das ist,
1: zeigt nicht die Qualitäten des Menschen.
0: Das sind alles äh, Dinge, wofür man sich einsetzen sollte. Und das sind alles Dinge, die unter den Feminismus fallen. Und deswegen ist die Grundidee der Bewegung super. Wie gesagt, es gibt sehr viele Richtungen, die ich jetzt nicht alle persönlich kenne. Da gibt es natürlich auch welche, die sehr radikal sind und das eben so auslegen, ähm, dass Frauen besser dargestellt werden sollen als Männer, gibt es natürlich. Da gehen wir nicht mit, das soll auch nicht so sein, es sollen aber auch nicht Männer besser dargestellt werden als Männer. Also es gibt sehr viele ja. widersprüchliche Sachen in der heutigen Gesellschaft, ähm, die dafür Grund sind, dass wir den Feminismus brauchen in ja. dieser Form die wir ähm, euch vorgestellt haben.
1: Ja, und auch generell finde ich halt, der Feminismus ist auch viel dafür da, um solche Fragen, die oft nur Frauen gestellt werden, einfach mal zu relativieren. Eben zum Beispiel dieses, wann hast du endlich Kinder? Willst du Kinder? Und dann wirst du ja blöd angeguckt als Frau, wenn du sagst, ich will keine Kinder. Wenn ein Mann sagt, ich will keine Kinder, ist das für ja. alle okay? Dann fragt da keiner nach. Wenn eine Frau das sagt, hey, warum das denn nicht? Willst du keine Mutter sein? Und mhm. sowas halt. Und ich finde, das ist ungerecht. Ja. Wenn ich als Frau sage, ich will keine Kinder, dann habe ich verdammt nochmal genug Gründe, um zu sagen, ich will keine Kinder. Und dann muss das akzeptiert werden. Genauso ja, wie es beim Mann richtig. auch ohne Nachfrage allem, akzeptiert ja, wird. Ja,
0: du, du, du bist nicht dazu verpflichtet, ähm, dich rechtfertigen zu müssen. Richtig. Das ist, das ist super schlimm, dass das ähm, passiert. Ich war auch sehr lange, der, also ich wusste sehr lange nicht, dass es einen Unterschied zwischen dem Gehalt von, von Frauen und Männern gibt. Ja. Wusste ich super lange nicht und ich war sehr geschockt, als ich das, verstand, also als ich das ähm, ja, mitbekommen habe und ich verstehe das einfach bis heute nicht, was da der äh, logische Grund für sowas wäre. Ich kann es in ähm, körperlichen Arbeiten vielleicht verstehen, natürlich, Hängt das nicht unbedingt immer mit dem Geschlecht zusammen? Es gibt Frauen, die das besonders gut machen können, es gibt Männer, die das besonders nicht, also die nicht gut machen können. Wie gesagt, es gibt alle anderen Geschlechtsidentitäten, ja. aber natürlich ist ähm, vom Grundbausatz ähm, der männliche Körper schon so durch das Testosteron, dass grundlegend mehr Muskeln da sind und äh, der Muskelaufbau schneller stattfindet, aber wenn eine Frau oder eine Person von einem anderen Geschlecht dieselbe Arbeit leisten kann, dann sollte sie gefälligst auch genauso bezahlt ich werden. Ich finde
1: auch oder. immer diesen Satz ganz schön, das ist typisch Frau und typisch Mann oder der nee. und der Beruf ja. ist ganz typisch Frau. Das ist nicht typisch Frau, das ist typisch die und die Eigenschaft. Ja. Und diese Eigenschaft kann jedes Geschlecht Richtig. haben. Und weil das Thema jetzt eben auch so sehr komplex ist und wir das ja jetzt gerade in vielen Bereichen so ein bisschen angeschnitten haben, wollen wir da super gerne nochmal eine extra Folge zu machen, weil das, wie ihr seht, sehr, sehr komplex ist und wir ja noch ein paar andere Themen haben, die wir euch kurz vorstellen möchten. Deshalb schreibt uns doch auch sehr, sehr gerne auf Instagram eure Erfahrungen mit dem Thema. Werdet ihr blöd angeguckt oder was ist eure Meinung dazu? Schreibt uns das gerne. Wir sind schon sehr gespannt und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Thema.
0: Richtig, das nächste Thema ist Veganismus und das ist auch so ein Thema, wo ich auch erstmal zu Clara meinte, so, da will ich mir erstmal die Definition durchlesen, weil klar, ungefähr weiß ich, was Veganismus ist, aber ich habe letztens auch ein Video gesehen, wo sich ganz viele Kommentare drunter gestritten haben, was ist vegan, was ist vegetarisch, wo zieht man die Grenze, was bedeutet das? Dann habe ich gegoogelt und es gibt natürlich wie bei allen Themen super viele verschiedene Definitionen, super viele Widersprüche. Wir werden jetzt wirklich Veganismus nehmen und... Ähm Nichts ähm, was mit Vegetarismus. Heißt das so? <lacht> so, und dann gibt es nämlich super viele Stufen von Veganismus. Also prinzipiell, ähm, sicher was alle kennen, ist der völlige Verzicht auf tierische Produkte bei der Ernährung, soweit wie das praktisch durchführbar ist für jemanden. So, das ist so die grundlegende Definition, ja, die man so verwendet. Die grundlegende
1: Definition, müssen wir aber kurz klarstellen, schließt nicht aus, dass du trotzdem solche Produkte zu dir nimmst.
0: Genau, weil so weit wie praktisch durchführbar. Richtig, das also zum
1: Beispiel um die Gesundheit aufrechtzuerhalten.
0: Ja. Dann fand ich super interessant, es geht aber noch weiter. Wie gesagt, es kann jeder für sich individuell betrachten. Also du sagst jetzt, kannst jetzt nicht zu jemandem sagen, yo, du bist nicht vegan, weil die Kategorie jetzt nicht auf dich zutrifft. Ne? <lacht> ja. Das darf jeder für sich selber immer noch entscheiden, aber ich hatte ja auch nicht alles auf dem Schirm. Deswegen fand ich das... Richtig interessant zu lesen, also prinzipiell geht es bei Veganismus oder kann es darum gehen, ähm, um die Ausbeutung und Grausamkeit an leidensfähigen Tieren für Essen, Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden. Also merken wir uns Ausbeutung von Tieren, man will die Ausbeutung von Tieren vermeiden. Und dazu gehört zum Beispiel Essen, Kleidung und andere Zwecke. So Essen haben vielleicht viele auf dem Schirm, Kleidung, dann vielleicht auch noch Hygieneartikel, Kosmetika, sowas haben natürlich auch ähm, viele auf dem Schirm, weil da gibt es ja auch viele tierfreie Alternativen. Aber was ich super interessant finde, was ich nicht aus dem Schirm hatte, war sowas wie Besuche im Zoo, Besuche im Zirkus, Besuche in Aquarien, weil letztendlich, wenn man es runterbricht, werden dort in vielen Fällen auch Tiere ausgebeutet, natürlich gibt es auch welche, wo Tiere extra gepflegt werden oder aus schlechten Verhältnissen wieder aufgepäppelt werden, das sage ich nicht, aber ähm, in vielen Zoos oder in vielen anderen solchen Einrichtungen werden Tiere einfach ausgebeutet und Veganismus bedeutet ja das Vermeiden von der Ausbeutung von Tieren und wenn du ein Zoo besuchst, unterstützt du das in gewissen Sinne. Kommt ja. wie gesagt immer drauf an, da hatten wir auch äh, schon mal kurz mal in einer Folge drüber geredet. Natürlich kann Eintritt und so auch dafür äh, förderlich sein, dass Gehege vergrößert werden und bessere Nahrung zur Verfügung gestellt werden. Sowas muss man immer individuell betrachten, aber ich finde es das interessant, dass man das auch auf dem Schirm haben kann, dass sowas auch zu Veganismus zählt, dass man sich einfach ähm, dafür einsetzt, dass Tiere nicht so viel leiden und keine ähm, Grausamkeiten über sich ergehen lassen müssen.
1: Da wir jetzt geklärt haben, was genau wir darunter verstehen, haben sich jetzt vielleicht schon eure Meinungen sogar ein bisschen verändert, weil ihr das vielleicht noch nicht so genau wusstet. Ich habe mich tatsächlich schon in der Vergangenheit viel mit dem Thema auseinandergesetzt und ich ähm, habe eigentlich jetzt nicht so direkt die typische Meinung gegenüber Veganismus ich bin weder pro noch contra, sondern ich bin einfach ganz neutral und sage halt einfach, wenn du kein Fleisch essen willst, dann isst kein Fleisch. Wenn du Ausbeutung von Tieren nicht unterstützen willst, dann mach das nicht. Wenn du gesundheitliche Probleme hast und deshalb Fleisch essen musst, aber dann dafür halt nur in Maßen, dann mach das. Wenn du dir bewusst bist, was du konsumierst und weißt, wo das Fleisch herkommt oder wo die tierischen Produkte herkommen, ja dann beschränk dich darauf, informier dich und mach das, was für dich richtig ist. Am Ende ist es so, dass die Biologie uns trotzdem diesen Fleischkonsum und tierischen Konsum mitgegeben hat. Das liegt, so blöd das klingt, in unserer menschlichen Natur. Ich finde das super, super cool, wenn Leute sagen, ich verzichte komplett darauf, aber nur, wenn es keine gesundheitlichen Schäden bei diesen Menschen hervorruft, sondern wenn die wirklich damit leben können und sagen, okay, ohne Nahrungsergänzungsmittel und ohne, dass ich das und das Medikament nehme, kann ich perfekt damit leben und es geht mir gut damit. Bei mir ist es tatsächlich so, natürlich kann ich jetzt nur auch Obst und Gemüse essen und eine biologische Anbau und tierische Produkte weglassen. Und das mache ich so einem Großteil, weil ich eben weiß, wie das teilweise in Massentierhaltung aussieht, weil ich weiß, wo unsere Produkte herkommen. Ich bin zum Beispiel, was Fleisch angeht, weniger sensibilisiert. Also ich esse tatsächlich sehr, sehr gerne Hähnchenfleisch, weil es mir nur mal extrem gut schmeckt. Es tut mir leid, falls das jetzt irgendjemanden hier stört. Ähm, aber ich esse es in Maßen, weil ich eben weiß, was es damit auf sich hat und sage dann, okay, ich esse vielleicht einmal in der Woche, zweimal in der Woche Fleisch und dafür halt nicht jeden Tag, wie das eben andere Menschen machen. Und ich verzichte zum Beispiel so gut wie komplett auf ähm, Kuhmilch, weil ich den Gedanke ganz, ganz schrecklich finde, dass die Kälber den Müttern weggenommen werden, nur damit die Mütter die Milch nicht an die Kälber weitergeben. Und ähm, dass sie auch Medikamente dafür bekommt, dass es immer weiter bleibt. Weil ich mir dann denke, oha, ich bin auch ein Wesen, das Milch geben kann. Und das muss man, ich finde, das muss man sich mal vor Augen führen, weil ich habe das Gefühl, viele Leute haben das gar nicht auf dem Schirm, dass eine Kuh einfach so Milch gibt. Das ist ja nicht so. Die macht das ja auch nur dann, wenn die ein Kind bekommen hat. Genauso wie das eine Frau auch tut. Und deshalb äh, verzichte ich auch darauf. Und ähm, ich finde, da muss jeder einfach seine eigenen Grenzen finden und erkennen. Aber, und das ist ganz wichtig, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Also selbst wenn du sagst, ist mir egal, ich will jeden Tag die Woche Fleisch essen, dann sage ich, okay. Aber dann beschäftige dich bitte ordentlich mit dem Thema und reflektiere deine mhm. Meinung nochmal. Weil nur weil du mit etwas groß geworden bist und die Gewohnheit vielleicht hast, ist es nicht immer das Richtige. Nur weil du jeden Tag Fleisch isst und das extrem geil schmeckt, ist es nicht der richtige Weg. Und es ist klar, dass wir definitiv auch was an unserem Konsum ändern müssen, um zum Beispiel den Klimawandel aufzuhalten. Ja. Und da ist der Fleischkonsum ganz, ganz weit mit vorn. Das muss ganz, ganz drastisch zurückgehen. Deshalb jeder, der sich jetzt vielleicht hier noch keine ordentliche Meinung dazu gebildet hat oder das vielleicht noch nicht ordentlich reflektiert hat, bitte macht das. Bitte informiert euch, bitte schaut Dokus, bitte sprecht mit Leuten darüber und... Findet euren Weg dafür, aber wir müssen diesen Konsum zwangsläufig einfach reduzieren, wenn wir in ein paar Jahren noch leben wollen. Und das ist meine Meinung, dass jeder da einfach
0: schauen muss. Genau, meine Meinung unterscheidet sich eigentlich nicht äh, groß von dem, was du gesagt hast. Ich würde jetzt erstmal damit beginnen, worauf ich so achte. Also ich ernähre mich im Großteil vegetarisch momentan, also versuche ich jedenfalls aus mehreren Gründen einfach weil ich auch äh, mich bewusster ernähren möchte und auch ein bisschen den Fleischkonsum einschränken möchte außerdem das einzige Fleisch was mir wirklich richtig gut auch vom Geschmack schmeckt ist auch bei mir Hähnchen so und ich habe sehr krasse Probleme damit Fleisch einzukaufen also wenn ich das sehe dann wird mir einfach unwohl da wird mir schlecht dann sehe ich das Tier vor Augen und dann kann ich das erst gar nicht kaufen und ich kaufe dann einfach Fleischersatzprodukte so wenn dann, dann meinetwegen vegane oder vegetarische Fleischwurst draufsteht, das ist mir Wurscht so, dass das Fleischwurst <lacht> heißt. Weil letztendlich versucht man ja den Geschmack von der Fleischwurst ähm, nachzumachen oder zu imitieren. Deswegen kann es da ruhig meiner Meinung nach draufstehen. Es steht ja drauf vegan und dann ähm, kann man sich noch die Inhaltsstoffe durchlesen. Allerdings merke ich auch viel... Dinge erst äh, jetzt, dadurch, dass ich darauf achte, dass da überhaupt tierische Produkte drin sind. Also ich entdecke fast jeden Tag was Neues, wo ich denke, wow, wenn man sich wirklich äh, damit informiert, dann fallen einem so viele Dinge auf. Ich habe mir dann so eine Brühe gemacht, so wie immer, und dann ist mir eingefallen, das ist ja Hühnerbrühe. Ja. So, das ist ja auch nicht vegetarisch. Mhm. Oder, ähm was ich auch jetzt bei vielen Süßigkeiten oder so, da kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, aber zum Beispiel ähm, Smarties oder sowas, da habe ich gesehen, dass diese, dass die mit irgendwas lasiert sind, was auch irgendwie ja. aus tierischen also Produkten generell besteht. haben
1: ganz viele Süßigkeiten ähm, entweder Milch mit drin, Also zum Beispiel wie, ähm, wie, wie Schokolade, ganz klassisch ja. und auf der anderen Seite riesige Süßigkeiten, äh, Berg, also ein Gummibärchen, da wird ja ganz viel mit tierischer Gelatine ja. gearbeitet, aber ihr kennt ja bestimmt auch, ähm, auch die Alternativen und es gibt auch sehr sehr viele Sachen, die von Natur aus vegetarisch oder vegan sind. Und deshalb finde ich auch, es ist natürlich wichtig, das drauf draufzuschreiben für die Leute, die da bewusst das nicht essen wollen. Aber ich würde halt niemals meine Ernährung danach labeln wollen, weißt du? Also ich würde halt, selbst wenn ich jetzt einen Monat lang nur vegan esse, ähm, würde ich dann nicht sagen, jo, ich lebe vegan, weil ich das nicht ausschließe, irgendwann wieder Fleisch zu essen oder meinen Joghurt oder sowas, weißt du? Ja. Also ich will einfach gar nicht, dass die Leute mich dann fragen, ja, wie ernähre ich mich, weil ich ernähre mich so, wie es mir passt, wie mhm. ich das moralisch akzeptabel finde und wie es mir halt auch schmeckt. Aber ich, ich will halt nicht sagen, ich bin vegan oder, ähm, oder Futaier <lacht> <lacht> oder halt ähm, vegetarisch oder irgendwas, weil ich, also ich finde das unnötig, sich da so zu labeln.
0: Ja, das war bei mir so. Ich habe ja das FSJ gemacht und dort gab es einen, der hat mir da auch sehr krass die Augen geöffnet. Der ernährt sich vegetarisch, auch zum größten Teil vegan, soweit ich das weiß. Und er hat mir dann auch so ähm, die Augen geöffnet, weil ich da auch in dem Thema nicht ganz so drin war. Und ich muss sagen, er hat einfach so einen krassen Körper. Er sieht einfach so gut aus. Und ich war so, ich will auch so aussehen. Natürlich ist das nicht nur die Ernährung so. Er macht auch viel Yoga und so. Aber die Ernährung spielt auch so eine Rolle. Und es war auch für mich so ein äh, Ding, yo ich stelle einfach meine Ernährung um. Und seitdem fühle ich mich auch körperlich viel, viel wohler. Uh, und, wie, was du auch schon gesagt hast, das Ding ist, es geht nicht darum, dass ihr jetzt für immer auf Fleisch verzichtet oder so, es geht darum, dass ihr bewusst konsumiert und dass ihr euch informiert, dass ihr ungefähr wisst, wo das Fleisch herkommt, vielleicht auch über die Tierhaltung und ich habe auch schon Dokus gesehen, da war mir so schlecht hinterher, wo ja, ich sage, dass die Produkte will ich gar nicht mehr konsumieren. Also wenn die Tiere mhm. so gehalten werden, dann möchte ich das nicht mehr. Und ich glaube, wie gesagt, ja, der, das Bewusstsein dafür zu bekommen, ist der erste große Schritt in die richtige Richtung. Und Veganismus, wie du schon gesagt hast, hat super viel mit Umweltbewusstsein auch zu tun. Das ist jetzt natürlich nur aufs Essen runtergebrochen. Aber wie gesagt, es gibt auch Hygieneartikel, wo man ähm, drauf achten kann, auf die Inhaltsstoffe. Da kann man was machen. Oder auch bei Kleidung die wenigsten werden sich denke ich mal echt Pelze kaufen oder so oder, Leder. oder echtes ja. Leder da auch sehr drauf achten immer das sind äh, Sachen finde ich da kann man auch sehr gut drauf achten oder wie bei Kosmetika wie gesagt wenn bei Essen euch das noch sehr schwer fällt dann erstmal das Bewusstsein dafür bekommen und bei anderen Sachen drauf achten und
1: vielleicht einfach ein bisschen reduzieren ihr müsst ja nicht ja. von heute auf morgen auf Fleisch verzichten es kann ja auch sein dass ihr dann feststellt boah schmeckt richtig geil also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon für meinen Freund irgendwas gekocht habe, was vegan war und das sieht nicht vegan aus oder schmeckt auch nicht so, weil vegan heißt ja nicht, dass du dich von einer Gurke und einem Stück Apfel ernährst, sondern dass du trotzdem alle Nährstoffe zu dir nimmst, Richtig. aber eben bestimmte Dinge dabei weglässt, aber du hast ja dann nicht weniger gutes Essen. Ja. Und ich glaube, da hängt auch vielleicht so ein bisschen dieses, also ich glaube, der da Eck das Problem ja, so ein bisschen ja, ich an, glaub, das ist weil so viele der, dann diesen richtig, falschen Schluss haben. Das
0: ist, glaube ich, warum das so einen schlechten Ruf hat, weil dann denkt man muss auf alles verzichten und man hat gar nicht mehr diese Nährstoffe. Das ist nämlich wichtig, dass man trotzdem äh, darauf achtet, dass der Körper alle Nährstoffe hat, dass es in einem gesunden Maß ist. Und wie gesagt, die Sache, wie weit äh, das mit bei euch de, der Veganismus, was für eine Spanne der hat, ob das nur übers Essen geht, ob das darüber hinausgeht auf Kleidung, auf Hygieneartikel und sogar vielleicht noch ganz tief in die tiefsten Schichten mit. Sachen wie Zirkus oder Zoo, die ihr unterstützen könnt zum Beispiel mit Geldern, das ist alles eure äh, Entscheidung. Und man kann mit anderen darüber offen reden und sie aufklären und sagen, hey, guck mal, das ist vielleicht auch ein Teil von Veganismus und was hältst du davon? Aber bitte hört auf sozusagen, Jo, äh, der isst Fle ist Fleisch einmal, der kann gar kein Veganer sein. Ja. Also bitte nicht vorschnell äh, Urteile treffen, kommuniziert. Ihr könnt eure Meinung austauschen, aber bitte nicht abfällig und bitte sprecht niemanden etwas ab, obwohl mhm. derjenige oder diejenige sich so ernähren möchte und gerade in den Anfängen ist. Dann hat ähm, die Person, kann dann trotzdem sagen, ähm, yo, ich äh, versuche das mit dem Veganismus, aber für mich betrifft das halt eben nur die Ernährung oder nur diesen Bereich.
1: Ja, ganz typisches Beispiel zum, Beispiel, zum Abschluss für dieses Thema vielleicht. Ich liebe die Thüringer Küche. Ich bin Thüringerin und äh, ich habe auch sehr, sehr lange in einer typisch Thüringer Gaststätte gearbeitet. Aber nur, weil ich Sauerbraten mag und Roulade und Wild und alles Mögliche, esse ich das ja nicht jede Woche. Im Gegenteil, das ist dann immer was Besonderes, wenn ich das esse und ich freue mich immer, wenn ich dann dieses riesig schöne Klosgericht vor mir habe. Und das ist einfach was Besonderes. Und wenn man vielleicht nicht jeden Tag Fleisch konsumiert, dann ist es vielleicht dann auch für euch einfach so dieses Besondere, sich Zeit nehmen fürs Kochen. Generell ist es ja auch so ein wichtiges Thema wieder, dass man sich mal Zeit nehmen soll mhm. für sowas. Ganz viele gucken nebenbei YouTube oder sonst was und nehmen sich gar nicht mehr die Zeit für die Handlung an sich, weil das ist ja ist ja wichtig, dass wir essen und dass wir uns damit auseinandersetzen. Und ja, damit beenden wir jetzt aber auch das mhm. Thema. Und eigentlich auch schon die Folge, weil wir haben uns wahnsinnig verquatscht oh, und krass. wir haben unfassbar lange geredet. Ich fand es sehr, sehr spannend. Es ich waren auch. auch drei sehr, sehr wichtige Themen. Wir haben noch ein paar Themen auf Lager. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein zweiter Teil folgen. Falls ihr da also Bock drauf habt oder noch ein paar Themen habt, über die wir sprechen sollen, dann wie immer natürlich gerne auf Instagram mit uns teilen und dann kommt euer Kommentar vielleicht in der
0: nächsten Folge. <lacht> genau. Also vielen Dank für eure Einsendung und wir freuen uns schon auf den zweiten Teil mit
1: und damit würden wir sagen, wünschen wir euch noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag.
0: Viel Spaß beim Zuhören. Und, Und tschüss. tschüss.